0: Всем доброго дня! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему девятого тела, которая обозначает тонкое тело, и это та тема, на которую мы посвящаем этот месяц работы в дорассветной практике. Та тема, на которую мы расширяемся. Почему девятое тело? Потому что сейчас идет девятый месяц, сентябрь, и в нумерологии девять отвечает за тонкое тело. И что такое тонкое тело? Почему так важно с ним работать? Когда ваше тело, тонкое тело, хорошо работает, вы становитесь проницательными и тонкими в своем восприятии. Ключевая фраза для этого тела ⁇ это мастерство. Там, где есть мастерство, то есть совершенно владение чем-либо, там нет мистерии и нет никакой мистификации. И наоборот, там, где есть мистификация, нет мастерства. Если девятка... В сильной позиции вашей карты вы определенно являетесь мастером. И удивительный инсайт по поводу этого тела заключается в том, что когда вы хотите узнать что-то, вы об этом читаете. Если вы хотите действительно узнать что-либо, вы должны написать об этом, поскольку это поможет вам организовать ваши мысли, их структурировать. Если вы хотите достичь в чем-то мастерства, вам нужно начать учить этому. Потому что, когда вы учите, вам надо объяснять так, чтобы не только достичь собственного понимания, но и сделать это понятным для других. Это не означает, что вы формально должны стать учителем. Речь идет просто об организации ваших мыслей и вашей способности встать на уровень другого человека. Что поможет вам действительно достичь точного понимания, что такое мастерство. И если кто-то спросит вас, что такое все эти десять тел, вам надо будет хорошенько подумать, чтобы суметь это объяснить. Потому что вам нужно будет больше информации. Вам нужно будет объяснить это своими словами так, чтобы понять самому и суметь донести это до других. Это то, что есть мастерство. Когда ваше девятое тело сильное, вы спокойны, вы проницательны. Вы думаете с расчетом на будущее. Когда девятка в слабой позиции, то, как правило, вы склонны к беспокойству. Люди со слабыми девятками кажутся агрессивными и вспыльчивыми. Они агрессивны, потому что не могут увидеть более широкую картину, более широкую перспективу. Они зажаты. Так что, если у вас есть слабые девятки, старайтесь находиться с теми людьми, и получать ту информацию, которая даст вам более широкое видение. С такими людьми вы всегда чувствуете расширение. Вы уходите вдохновленными и будто бы перезаряжаетесь. Также на какой-то период времени можно посмотреть на примере отношения к еде, чтобы разобраться в этой теме. Ваша еда важна для вас. И это упражнение, о котором я расскажу далее, вы сможете практиковать каждый день. Перед приемом пищи поразмышляйте о том, какое влияние еда окажет на вас прямо сейчас. Вы можете даже закрыть глаза, представить свое удовольствие, вкус, запах пищи на настоящий момент. Как еда повлияет на вас через несколько часов? Как вы будете чувствовать себя после приема пищи спустя какое-то время? Хорошо или плохо? А затем представьте, как регулярное потребление этой пищи повлияет на ваше самочувствие в отдаленном будущем через пять или десять лет. Именно такой подход научит вас относиться к вещам тонко и восприимчиво. И если вы хотите пойти еще глубже, начните думать о том, как ваши действия повлияют на вас через 10 лет. Или же, или же через сотни лет. И это действительно интересно. Это даст вам по-настоящему широкую картину. Например, посмотрите на такой, казалось бы, простой факт выбрасывания газет в мусор. Это может казаться мелочью. Однако мусорные свалки – это необычные кучи мусора. По, поводу, по этому поводу были проведены некоторые исследования. Мусорные свалки занимают огромные площади. При этом 35% свалок занимает бумага. И, конечно, там много всего другого, но 35% от всего мусора это просто бумага. Так что, когда вы отдаете бумагу на переработку, это один из простейших и доступных выходов из ситуации, когда ваши действия сейчас повлияют на будущее ваши и следующих поколений. Мы редко задумываемся о своем генетическом наследстве. Подумайте о своих детях и внуках. Они являются частью вас самих. Тот мир, в котором мы живем сейчас, это наследие прошлого. Того, что совершили наши родители и родители наших родителей на самых разных уровнях. Это то, что повлияло на мир, в котором мы сейчас живем. Ваша психологическая, эмоциональная природа – это их подарок вам. Хороший он или плохой – этот факт надо принять. То же самое будет происходить и в будущем. Работа, которую вы проводите над собой сейчас, окажет влияние на ваших детей, окажет влияние на ваших внуков. Старайтесь проникать как можно глубже в суть вещей. Ведь между строк всегда присутствует тонкий смысл. Со временем наши учителя говорят, что люди все больше чувствуют себя обманутыми, поскольку получают огромное количество ложной информации. Мы перестаем верить тому, о чем пишут в газетах или говорят по радио. Мы скептически относимся к этому, потому что мир меняется. Еще одно упражнение для того, чтобы Понять, что такое тонкое тело и как оно влияет на нас, это подумать поглубже над контекстом наших ежедневных разговоров. Например, кто-то приходит к вам, и вы говорите «Доброе утро». Вам отвечают «Доброе утро». Вы говорите «Как ваши тела? И этот человек произносит «Слушай, да все здорово, все хорошо». Подумайте о том, что значит «здорово». Что это «здорово» действительно означает для него. Означает ли это «здорово» то, что я хочу, чтобы мне было здорово, но чувствую ли я себя так на самом деле? Или означает ли это «здорово», что я ужасно себя чувствую, потому что моя жизнь разрушена? И я хочу, чтобы вы оставили меня в покое, потому что я не желаю с вами разговаривать и просто говорю вам однотипную фразу. Такое упражнение поможет вам настроить ваше тонкое тело. Тонкое тело – это всегда, когда мы думаем про глубь. Это всегда, когда мы смотрим глубину вещей и всего, что происходит в нашем мире. И я хочу рассказать вам одну историю про тонкое тело давным давно жил король большой король большого королевства однажды к нему приехал принц из далекой страны у этого принца была с собой новая игрушка совершенно новой торговой марки это был сделанный по заказу меч король сказал «Хм, давай ка посмотрим на твой меч принц сказал «Не думаю, что это возможно. Этот меч слишком острый для тебя. Он может разрезать сталь, как кусок сыра». Король воскликнул. «Не имеет значения». Принц сказал «имеет», и они стали спорить. Король приказал принести стальной трос. Он натянул в руках этот трос, а принц взял свой могуч могучий меч и легко разрубил его. Случилось так, что заодно он отрубил королю палец. Это действительно был острый меч. Но принц был никудышным фехтовальщиком. Король расстроился. Еще бы оказаться без пальца. Но скоро пришел в себя. Он потерял палец. А в те времена пальцы не пришивали обратно. Но... Он был в полном порядке. Вскоре к королю пришел его советник и увидел, что палец короля отрезан, он произносил «Вахи гуру! Как это замечательно!» и выбежал из королевских покоев. Такое поведение советника очень обеспокоило короля. Он не понимал, что происходит. Советник тем временем устроил большую вечеринку для всех жителей города. Он направился в казначейство и стал раздавать всем деньги. В общем, закатил пир для всего королевства. Это привело короля в очень сильное возбуждение. С какой стати празднуется его боль и его потеря? На следующее же утро он позвал своего советника, который также был лучшим другом короля. И король сказал ему, зачем ты это сделал? Я потерял палец, а ты устроил праздник. Какой же ты друг?» Советник ответил. «Я подумал, что это вполне уместно». «Уместно? Уместно будет отправить тебя в темницу», сказал король. И так советника заточили в темнице. Король был очень расстроен. И у него не было анальгина, чтобы унять боль. Он решил заняться своим любимым делом. В этот же день он отправился на охоту. И начался сильный ураган. Король отбился от своего отряда и заблудился в джунглях. Его лошадь в испуге сбросила на землю, и король потерял сознание. Когда он пришел в себя, то выяснилось, что его похитило племя каннибалов. И они начали готовить его для пира, где главным блюдом был сам король. Его пригласили на ужин, где он сам был этим ужином. Дикари готовили его со вкусом, обсыпая специями, обмазывая тестом. Тем временем пришел главный шаман времени, чтобы посмотреть на этого парня, обмазанного тестом. И вдруг он увидел, что у него, нет пальца. Шаман ужасно расстроился. Они истратили все свое тесто, которое стоило очень дорого, и потратили на приготовление столько времени. Он сказал, уберите его отсюда. Мы устроили такую шикарную церемонию, чтобы съесть этого парня, но это даже не целый человек. Почему вы сразу это не заметили? И каннибалы выбросили его обратно в джунгли. Тем временем отправившийся на поиски королевский отряд отыскал его и вернул обратно в королевство. Еще по пути домой король раскаялся и преисполнился благодарности за потерю пальца. Теперь он действительно осознал, что сделал его советник. По возвращению он сразу же вызволил его из тюрьмы и сказал, «Я очень сожалею». Ты действительно смог увидеть, что происходит на самом деле. Я потерял палец, но ты спас мою жизнь. Для этого праздника действительно был повод. И единственное, что беспокоит меня, это что ты пострадал от моих рук. Из-за моей неспособности быть проницательным и тонким. Из-за моей неспособности настроиться на свое тонкое тело. Советник сказал ему. Нет, пожалуйста, не говори так. Я твой лучший друг. И я всегда с тобой. На охоте я был бы рядом, и нас бы похитили вместе. У меня все на своем месте, так что они бы съели меня. Я очень благодарен тебе за то, что ты отправил меня в темницу. Вот такой конец у этой истории. И можно увидеть, что это история про тонкое тело. Как говорят йоги, выполняйте определенную медитацию, и вы увидите невидимое и услышите неслышимое. Существуют другие измерения. Внутри вас существует то, на что вы сознательно никак не настроены. В действительности советник мог не представлять в точности, что происходит. Он просто знал в определенное время, что это хорошо, несмотря на то, что внешне выглядело все совсем по-другому. Это было понятно ему на тонком, интуитивном уровне, ведь он не видел целую картину. Так и тонкое тело. Оно фактически проходит через все ваши тела. Но изначально оно находится под вашими стопами. Прямо под вашими стопами находится огромный пузырь энергии, который содержит в себе всю информацию. Это называется хроники Акаши. Это как ваш школьный дневник, записи всех пройденных уроков. Йоги считают, что в них находятся записи прошлых жизней. многим жизней. Ведь писания гласят, что чтобы стать человеком, требуется 8,4 миллиона воплощений. Именно под вашими стопами находится весь ваш опыт, который может стать доступным для вас. Существуют ваши личные хроники Акаши. А также хроники Акаши, которые включают все знания всей Вселенной. По представлению йогов человек может получать доступ к этим знаниям только по своему желанию. Поверьте, когда вы напряжены и агрессивны, это означает, что вам не хватает информации для предоставления более широкой картины вашей ситуации. Так что настроившись на тонкое тело, вы можете получить все необходимое. И в Индии существует обычай прикасаться к стопам уважаемых и почитаемых людей. Во всех моих поездках, во всех моих ошрамах. Интересно, что даже интуитивно, не зная про эту традицию, я сидела у стопах, у стоп одного из моих учителей. Когда я встретила его, я поклонилась ему в ноги. И это мне сказала мое тонкое тело. И, как говорят Писание, это отчасти связано с тем, что таким образом мы получаем определенную информацию от наших учителей. Это сакральная связь тонкого и пронического тела. Ведь проническая энергия вокруг рук соединяется с энергией тонкого тела вокруг стоп. И это еще один из аспектов тонкого тела. И учителя говорят о том, что если вы отпускаете свое электромагнитное поле чему то тонкому телу, другими словами, нам надо опустить голову на 60 сантиметров ниже стоп другого человека, то вы получаете ответ на любой вопрос. Это именно потому, точнее, это именно то, почему вы часто можете заметить, учителя сидят немного возвышеннее нас. И если нам необходима информация или благословление, вы можете подключаться к тонкому телу другого человека. Я помню, когда мы были на Майорке, и я первый раз увидела Стеич, учитель, который, на мой взгляд, уже давно не является просто учителем, а это аватары, в глазах Тейч, сердце Тейч, целая Вселенная. И я помню, когда я подошла к ней, я также сразу же наклонилась и легла в ее стопы. И просто дотронувшись до них, мне становилось намного лучше. Я чувствовала себя возвышенно. И так можно простить часами. Вы можете увидеть на очень-очень многих фотографиях, если вы читаете про одного или про другого учителя, когда Ученики просто сидели вокруг, и кто-то держался за стопы учителей. Это именно говорится об этой передаче. В йоге нет ничего таинственного. И причина, по которой в прошлом знании йогов держались тайны, тайне, заключается в том, что люди хотели контролировать поток информации, чтобы они могли платить за нее одним или другим образом. Однажды, поняв йогу, вы сможете понять все. И на самом деле только кажется, что существует очень большое количество информации, которую необходимо понять. И чем глубже вы будете погружаться в изучение, вы поймете, что все есть одно.